0: Herzlich willkommen zur 42. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Hier sind wir wieder versammelt und wollen euch ein bisschen was erzählen aus dem Norden und dem Süden. Da ist zum einen der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden. Hallöchen.
0: Servus. Wie geht es dir? Wie bist du reingerutscht ins Jahr 2018?
1: Na, Mir geht's blendend und ähm, der Jahreswechsel war traditionell inzwischen ja, ähm, hat er auf der Autobahn stattgefunden. Mhm. Weil unser Hund ja Silvesterknallerei nicht so gut verträgt und dann laden wir sie immer ins Auto seit äh, ja, mittlerweile jetzt dann drei Jahren und fahren zum Jahreswechsel halt ein bisschen durch die Gegend, weil sie Autofahren gut findet und sich da gut entspannen kann und dann haben wir uns also dieses Jahr ähm, so gegen halb acht ungefähr auf den Weg gemacht. Richtung Süden zu meinen Eltern, das sind ja immer so ungefähr 700 Kilometer von uns aus und das war hat super funktioniert und wir waren gegen Mitternacht dann so, äh, kamen wir über so eine Kuppel bei den Kasseler Bergen und hatten einen fantastischen Blick über ganz Kassel ähm, und haben da das Feuerwerk dann ganz toll sehen können, ähm, ich wäre gerne rechts rangefahren, es gibt da nämlich so einen, so einen Parkplatz den habe ich aber erst spät gesehen und vor allen Dingen war der schon komplett voll. Also meine Frau saß neben mir und sagte, hey, da vorne ist irgendwie Warmblicker, fahr mal lieber nach links rüber, wer weiß, was da los ist. Mhm. Und als wir dann auf der Höhe waren, stellt sich raus, dass eben, das ist halt einfach nur so ein, so ein Parkplatz, und so eine Ausbuchtung in der Autobahn. Ne? So ein, so ein, mhm. Und da war alles voll mit Autos, wirklich das komplette Ding, Pkw, Lkw, die standen da und haben sich da das Feuerwerk angeguckt und das war natürlich der, der Sahneplatz, da hätten wir auch gut stehen können.
0: Okay, also f- war weit genug weg, damit man die Knallerei nicht gehört hat, aber man konnte genug sehen oder wieso war das so toller?
1: Ja genau, richtig Und mhm. wir waren ja sowieso auf der Autobahn. Mhm. Die Autobahn führt dann so ein bisschen durch Kassel, das war dann wieder blöd, hat sie sich wieder sehr verjagt, aber mhm. eine halbe Stunde, dreiviertel Stunden später war das dann auch wieder vergessen. Mhm.
0: Ich habe irgendwie einen Tweet von dir gelesen, dass die noch eine Woche später gebüllert haben bei euch in der Straße und ich habe jetzt gerade vor dieser Aufnahme, habe ich gerade noch ein paar Knaller gehört draußen und wir nehmen jetzt auf Mitte des Monats wieder und die müssen immer noch rumballern.
1: Ja, also das wird gefühlt immer schlimmer, also wirklich bis zum, also ich glaube bis vorgestern wurde hier noch immer mal wieder geknallt und es war natürlich dann auch, Einfach scheiß blödes Timing. Es war immer irgendwie so, dass wir zufällig gerade mit dem Hund draußen waren, wenn dann irgendwo in der Gegend ähm, jemand einen Knaller gezündet hat und dann eben auch keine ganz leisen. Also ich denke, da hat noch jemand ein paar Polenböller übrig. Ähm, das, mhm. Da habe ich mich sogar erschrocken. Mhm. Und es ist dann halt immer das Gleiche. Also unser Hund fängt dann ganz furchtbar, furchtbar doll an zu zittern. Es ist alles noch nicht so panisch, dass sie jetzt irgendwie völlig apathisch wäre und unter sich macht oder sowas vor lauter Angst, das zum Glück noch nicht. Aber das ähm, ist halt einfach, es, also man kriegt einfach ein furchtbares Mitleid, wenn dieses Tier so wahnsinnig verängstigt da steht und so doll zittert, dass selbst die Krallen auf dem Laminatboden Geräusche machen und mhm. das also das ist einfach nicht mhm.
0: nur schwer ja erträglich. er keine Möglichkeit mal. nochmal irgendwie in eine Hundeschule zu gehen und da was zu machen oder ist er dafür schon zu alt?
1: Puh. Keine Ahnung. Also ich, also Jäger, die ihre Hunde schussfest machen, die fangen da ja im Welpenalter mit an. Ich glaube, da würde, also ich müsste müssten vielleicht mal mit dem Hundetrainer sprechen, ob da noch irgendeine Möglichkeit besteht, aber ich fürchte das eigentlich nicht.
0: Naja, aber sonst alles gut gegangen, gut rübergekommen. Ja. Gesund in das ja, neue Jahr ja, gestartet, auch prima. nach dem, äh, wie war was 34C3 war es, glaube ich, heißt es, oder?
1: Genau, richtig. Und Also da habe ich mir eine, eine leichte Erkältung mitgebracht. Das ist Es ja, ähm, gibt ja so einen, so einen äh, ja, inoffiziellen Slogan, wenn du nicht, danach nicht krank warst, dann warst du nicht dabei. Ähm, und, und so ein bisschen Husten, Schnupfen und Halsweh hatte ich dann für ein paar Tage. Das ging aber zum Glück relativ schnell und von alleine wieder weg. Da hatte ich also kein Problem. Und der Kongress ist natürlich immer eine ganz große Sensation äh, Gerade auch am neuen Ort, das war war ganz fantastisch, hat einen riesen Spaß gemacht. Nö, Aber ansonsten hat bei uns eigentlich alles soweit gut funktioniert. Das war war sehr sehr reibungslos, alles wie geplant. Wie war es denn bei euch?
0: Mm, mein Herz aller Liebster war leider krank über Weihnachten und den hat es mal so richtig flach gelegt. Also der hat wirklich nur noch gelegen und äh, richtige Erkältung gekriegt, ganz dicke. Und ähm, der hat sich gar nicht gut gefühlt und das ging auch über zwei Wochen, also sogar über Silvester noch hinweg dass er so richtig schlapp war und gar nicht so richtig äh, auf die Beine kam. Mich hat es Gott sei Dank verschont. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich wirklich seit Mitte November jeden Abend mir meine frische Ingwer schneide, meinen frischen Tee aufgieße, dann noch eine halbe Zitrone reinmache und das Ganze immer trinke. Ist ein ganz übles Gesöff eigentlich, aber es scheint mir geholfen zu haben. Das klingt auch so, ja. Ist so ein bisschen scharf und sauer und eigentlich richtig bäh. Nicht zu empfehlen, aber toll, toll, toll. Scheint ja geholfen zu haben. Wenn hilft. Ja. Vielleicht ist auch nur dieser berühmte Placebo-Effekt, aber es hat geklappt. Also bei mir im Büro waren auch sehr viele krank, aber mich hat es bis jetzt noch nicht erwischt. Schauen wir mal, was daraus noch wird.
1: Aber geht es ihm denn jetzt wieder einigermaßen? Ist er wieder auf dem Damm?
0: Ja, jetzt inzwischen schon, aber das hat sich bestimmt bis fast drei König äh, hingezogen, dass er wirklich sehr schlapp noch auf die Beine war und ja. War nicht so angenehm. Er hatte dann noch Urlaub, das ist natürlich auch klasse, wenn man dann noch Freizeit hätte und könnte noch ein bisschen raus. Wir hatten herrliches Wetter, äh, wunderbare Winterlandschaft, man hätte wirklich spazieren gehen können, aber naja, gut, er war wirklich sehr, sehr schlecht beieinander.
1: Kann man sich nicht eigentlich auch, wenn man im Urlaub krank wird, eine Krankschreibung holen, dass man die, die ja, Urlaubstage nicht hat? Ja, das kann
0: man. Das kann man, ja. Das hat er jetzt aber nicht gemacht, sondern er hat es einfach auskurriert und hat viel fern gesehen und hat es ruhiger angehen lassen und das ist ja auch mal ganz gut. Hätte er aber machen können, ja. Du kannst dich dann krank schreiben lassen, das ist richtig. Aber sonst sind wir gut rübergekommen und ja, ich sehne schon den Frühling herbei, aber der wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Ja, das wird sich Zeit. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Also ich habe ja auch viel Regen gehabt, glaube ich, gell?
1: Ja, also wir reden ja schon seit drei Monaten davon, dass wir sehr viel Regen haben im Norden und <lacht> ja. ähm, unabhängig davon, dass die die Felder immer noch nass sind und dass die Pegelstände immer noch zu hoch sind im Hinterland, dass also es ganz schwer ist, das Land zu entwässern, ähm, kommt jetzt noch ein anderes Problem dazu, nämlich den äh, Landwirten steht die Gülle bis zum Hals weil die, natürlich, also ein Landwirt, wer, wer Vieh hat, der hat eben so einen, so einen Güllebehälter und in der Regel sind die nicht abgedeckt. Das heißt, die leiten da fröhlich ihre Gülle rein und dann regnet es von oben auch noch drauf. Und das ist ein Riesenproblem, deswegen gibt es jetzt schon seit ein paar Wochen einen Noterlass vom Umweltministerium, dass die also so eine, so eine sogenannte Gülle-Lagune bauen dürfen. Heißt, da muss dann eine Spezialfirma kommen, die eine eine Art Becken aushebt und das mit einer Spezialfolie auskleidet und dann dürfen die Bauern da für, ich glaube, weiß nicht, ein paar Wochen, ich weiß, weiß nicht genau wie lange. Mehrere Wochen jedenfalls dürfen sie da äh, Gülle zwischenlagern ähm, und das kostet aber so ungefähr 10.000 Euro pro Becken und jetzt ist es halt schon so weit, dass es eben dann an die Geschäftemacherei geht, dass also die Landwirte, die clever genug waren, schon früh große Güllekapazitäten zu schaffen, also Gülle lagerkapazitäten zu schaffen, dass die dann also von anderen Landwirten die Gülle annehmen und dafür halt entsprechend hohe Preise verlangen. Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, äh, dass marktüblich wohl ungefähr äh, drei bis vier Euro pro Kubikmeter sind und äh, jetzt sind sie schon bei zehn. Ist natürlich verständlich, Kapitalismus, Angebot und Nachfrage, das volle Programm, ne? aber äh, ist halt irgendwie alles ah, merkwürdig.
0: Ich wusste gar nicht, dass die Güllegruben offen sind. Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass das geschlossene Behälter sind. Habe ich auch Oder gedacht. Vielleicht ist es bei uns auch anders, ich weiß es gar nicht.
1: Du, kannst ja, du guckst ja so selten rein als Reihe.
0: Vor allem aus Sicherheitsgründen. Ich kann mich daran erinnern, dass in den 80er, 90er Jahren auch öfters mal jemand reingefallen ist und darin ertrunken ist. Weil das ja auch Gas bildet und und man dann auch ersticken kann und so. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass das dann so fest zugemacht wurde, dass da eben nichts mehr passieren kann. Aber hm, ich bin kein Bauer, ich weiß es nicht.
1: Ich auch nicht. Aber das ähm, ist das, was die die Landwirte hier erzählen. Das ist halt oben offen ist in der Regel und dass es dann da Mhm. reinregnen kann. Spannend. In der Tat. Aber jetzt geht es ja langsam wieder los, dass die Ersten wieder aufs Feld können und da gibt es dann auch schon äh, Sondergenehmigungen. Also wer seine Wiesen und Felder befahren darf, der darf da auch Gülle ausbringen, äh, um sie loszuwerden. Also da ist das Ministerium das jetzt mal ein bisschen kulant.
0: Ja, ob die Erde das aber schon aufnehmen kann und das... Das funktioniert. Das Hauptsache
1: ist, es aus dem Stall raus, glaube ich, im Augenblick. Da mm-hmm. guckt mm-hmm. jetzt gerade keiner so richtig drauf. Aber das mm-hmm. stimmt natürlich, wenn der Regen nicht wegfließen kann oder nicht wegsickern kann, dann kann die Gülle eigentlich auch nicht.
0: Jo, Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht aus Bobingen. Ich weiß ja nicht, ob du dich mit dem Tod und dem Sterben schon beschäftigen möchtest. Aber es gibt in Bobingen, äh, bei uns hier unten im Süden, äh, eine Schreinerei ein äh, Geschäft, ein Schreiner, ja, ein Schreiner ist es, der ähm, bildet ja bildet, kann man nicht sagen. Also bei dem kannst du deinen eigenen Sarg schreinern lassen. Und Aha. zwar, du kannst dir selber schreinern. Du kannst also hingehen und dir zeigen lassen, wie du dir deinen Sarg schreinern, schreinern musst. Also alles mit, mit abmessen, wie groß du bist, das musst du selber machen und äh, ja, mit dem ganzen, mit dem ganzen Drum und dran. Und das fand ich mal sehr interessant, weil äh, man sich ja mit diesem Thema eigentlich nicht unbedingt so beschäftigen möchte. Also ich weiß ja nicht, wie du das so handhabst, ich habe sogar schon mit dem Testament ein Problem gehabt, aber in so einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich setze mich auch mal damit auseinander, in was ich da irgendwann mal reinkomme, finde ich schon ein bisschen seltsam. Also in dem Artikel, den ich da gefunden habe, wird das allerdings relativ nüchtern betrachtet. Es wird alles erstmal als ganz normale handwerkliche Arbeit betitelt. Der gute Mann, der legt auch Wert darauf, das Ganze ökologisch und nachhaltig zu bewerkstelligen. Also da werden keine Lacke verwendet zum Beispiel oder... Es wird äh, Tannenholz verwendet, das wohl nicht harzt und äh, irgendwie besonders gut verrottbar ist, wenn ich das richtig kapiert habe. Es wird kein Kunststoffpolster verwendet, sondern äh, das Ganze wird mit Baumwolle oder Schafswolle austrapiert. Und ähm, ja, das fand ich mal einen ganz interessanten Bericht, vor allem, weil ich da so ein bisschen Berührungsängste habe. Und Da dachte ich mir, nehme ich einfach mal mit und frage da, wie du dazu stehst.
1: <lacht> ähm. Das, das Thema Tod ist für mich irgendwie so ähm, so eins dieser Themen, wo ich weiß, ja, da müsste ich mich eigentlich mal mit beschäftigen, ähm, aber es dann doch irgendwie nie so richtig mache. Ähm, mhm. Ich habe lange im Bestatter-Weblog mitgelesen, ich weiß gar nicht, warum ich damit aufgehört habe, ehrlich gesagt, ähm, wo ein Bestatter eben aus seinem Berufsalltag schreibt und der hat eben ein Talent dafür, Geschichten zu erzählen, der macht das einfach ganz, ganz toll. Ähm, und da habe ich so ein bisschen Berührungspunkte abgebaut, auch jetzt vor inzwischen zwei Jahren, als ich dienstlich ziemlich viel über Hospiz und Palliativpflege berichtet habe. Auch das hat nochmal dazu beigetragen. Und tatsächlich habe ich jemanden, naja, nee, bekannt kannst du noch nicht mal sagen, ist also den kenne ich von der Arbeit. Ein ehemaliger Pressesprecher, mit dem ich zu tun hatte, der glaube ich genau da war und also der hat jedenfalls, bevor er in Ruhestand gegangen ist, hat er nochmal irgendwie so das letzte bisschen Bildungsurlaub zusammengekratzt, das er bekommen konnte und ist da hingefahren, um sich seinen Sarg zu bauen. Da haben wir kurz drüber gesprochen, so zwischen Tür und Angel, so wie man, wie man halt mit Leuten, mit denen man dienstlich zu tun hat, sich ab und zu mal unterhält der hat sich da sehr drauf gefreut das zu machen und ähm, hat da ähm, fand das eigentlich also das, er sagte halt auch so das ist irgendwie so eine so ein ja Berührungspunkt, Berührungsängste abbauen und und äh, Hemmschwellen abbauen und er wollte dann danach auch als Trauerredner arbeiten ähm, als als freier Redner für Leute, die jetzt nicht irgendwie äh, mit Kirche so, so viel am Hut haben und ähm, also wo ich bei dieser Sargbaugeschichte ich finde das persönlich wahnsinnig interessant, weil ich halt aber also halt vom, von dem Aspekt irgendwas mit Holz bauen unter Anleitung und, und das dann richtig machen und, und dabei eben was lernen, ob das jetzt ein Sarg ist oder ein Tisch oder ein Stuhl, ist ja erstmal irrelevant. Wo ich glaube ich ein Problem mit hätte und das habe ich eben dem, dem Pressesprecher da auch gesagt, ähm, jetzt baust du dir da deinen Sarg und dann ist er fertig. Du aber noch nicht. Das heißt, du hast dann permanent diesen Sarg irgendwo in der Wohnung stehen oder was? Das wäre mir ein bisschen zu makaber.
0: Ich glaube, der eine, der hier in diesem Bericht steht, der hat sich das als als Werkzeugkasten in den Keller gestellt.
1: (lacht) Das ist auch geil, ja.
0: Da sind im Moment noch die Werkzeuge von ihm drin und irgendwann mal er. (lacht) <lacht> also ich weiß es nicht, du musst ja erstmal den Platz dafür haben, dass du den irgendwo hinstellst, das ist ja, ja logischerweise hoch und breit und das solltest du ja auf jeden Fall irgendwo einen Platz haben, oder? Ja, und
1: vor allen Dingen ist also wenn du jetzt nicht irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt mein, mein Haus, das gehört mir, das ist abbezahlt, hier ziehe ich erst aus, wenn sie mich raustragen, dann ist das ja vielleicht noch die eine Sache, aber wenn du jetzt irgendwie gerade, also ich weiß zum Beispiel, dass wir noch mehrere Male umziehen werden in den nächsten Jahren, bis, bis wir in den Ruhestand gehen. Und dann musst, sollst du bei jedem Umzug dem Möbelunternehmen erklären, warum da jetzt ein Sarg im Keller steht? Nein, vielen Dank.
0: Ja, stimmt. Das wie, wie sieht das, ich das denn auch bedacht.
1: aus? Weißt du, Das ist ungefähr das, das zweite Teil, was sie, was sie in den Umzugskarton, in den Umzugswagen laden, ist dann ein Sarg? In Tannenoptik?
0: Nee. Oh je, ja, stimmt ja. Das ist ein weiteres Problem, das man dann hat. <lacht> <lacht> Kann man eigentlich auch so äh, beim Steinmetz so urnen so machen lassen so, oder selber machen? Das wäre ja dann Sind die nicht praktischer, aus das kannst du mal. Sind die aus Metall? Ich dachte, ja. aber müssen die nicht eigentlich verrotten irgendwie? Gibt es da nicht irgendwelche? Es gibt so eine und Also, du hast ähm, so.
1: also die, die Asche kommt in so, ein, in so ein Metallgefäß, das dann verplombt wird, und da drumherum gibt es dann nochmal eine Schmuckurne, die. In der Regel aus Metall ist oder ich glaube auch Kunststoff. Und es gibt aber auch ähm, Urnen, die ähm, biologisch abbaubar sind. Und da weiß ich jetzt eben nicht, wie das mit diesem Innenteil ist, weil eigentlich ist ein deutsches Bestattungsgesetz ist ja, du kannst die die Asche nicht einfach irgendwo aufbewahren, sondern die gehört gefälligst auf, den Kirch-, auf dem Friedhof ähm, und ähm, in den USA ist es ja zum Beispiel anders. Da kannst du die Asche von einem Verstorbenen ja auch in der Urne auf deinen Kaminsims stellen, wenn du möchtest. Und da gibt es eben auch Urnen, die ähm, biologisch abbaubar sind und die du halt dann im, im irgendwo vergraben kannst. Und dann wächst da ein neuer Baum draus. Da ist also auch schon Saatgut mit dran, ähm, der die Urne und die Asche dann als, als Dünger benutzt.
0: Die sind aus Metall. Ich war erst dem Letzt beim einem Kunden, der aus, <lacht> durch Zufall ein Bestatter ist. Und äh, da habe ich d- eigentlich den Eindruck gehabt, als wenn das schon irgendeine Steinart wäre. Das war auch so eingraviert.
1: Vielleicht gibt es die ja auch in Stein. Hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und die kommen ja, ja dann gut. normalerweise halt in die, in die Erde oder in so eine Urnenwand. Und dann wird irgendwann nach, keine Ahnung, wie lange die Laufzeit von Urnengräbern ist, aber das wird ja dann sowieso abgera- abgeräumt und dann wird es halt irgendwie wahrscheinlich relativ unchristlich entsorgt.
0: Wahrscheinlich, ja. So wie halt alles andere auch. Gut, das, was in der Erde ist, verrottet ja normalerweise bis auf die Dinger. Der Sarg selber verrottet ja auch. Kommt ja auch sehr
1: stark die auf die Erde an. Ja, ja. Also es gibt ja auch immer wieder das irgendwo. Ähm, das hatte ich, als ich mit meinem allerersten Radiopraktikum war. Das ist 17 Jahre her. Da wurde ein Kollege zu einem Friedhof geschickt äh, im Nachbarort, wo eine Böschung abgerutscht war. Und da kamen dann menschliche Knochen zum Vorschein die da im Erdreich noch drin waren. Und ähm, vor einiger Zeit war in Kiel ähm, in einem Garten von Privatleuten, die haben da umgegraben, weil sie irgendwas machen wollten. Und die sind dann auch auf ähm, Knochen gestoßen, haben dann natürlich riesengroß Einsatz verursacht mit LKA und allem Mhm. Schnick und Schnack, Mhm. weil sie halt gedacht haben, was ist das denn jetzt? Stellt sich raus, dass da halt irgendwann mal ein Friedhof war, der wurde aufgegeben. Und da waren halt noch Knochen in der Erde, mhm. die so gut konserviert waren durch Luftabschluss und so weiter, dass sie halt dann doch nicht verrottet sind. Das dauert auch ewig, glaube ich, habe ich mal gelesen, bis Knochen wirklich weg sind.
0: Ja, das wird man ja dann wahrscheinlich auch zusammengetragen haben und dann vielleicht auch Feuerbestattung daraus gemacht haben. Auch da Wo, wird verbrennen sonst?
1: die Knochen, die verbrennen nicht, die kommen nachher in die Mühle
0: die kommen in die Mühle. Okay, ich dachte mit diesen 800 Grad oder was da entsteht im, in diesem Ofen, dass die dann verbrennen.
1: Und hat mir mal ein Pastor erzählt, dass, äh, mhm. dass sich viele das gar nicht bewusst machen, also weil sich ja die, die Bestattungskultur hat sich ja schon ganz lange so ein bisschen verlagert zum, zum Verbrennen und äh, weil die Leute dann irgendwie meinen, sie wollen nicht in der Erde liegen und von Würmern zerfressen werden ähm, und er sagt halt, die meisten machen sich halt gar nicht bewusst, dass sie eben dann halt mit dem Verbrennen danach in so eine Knochenmühle kommen.
0: Mhm. Hm, das wäre mir aber ehrlich gesagt völlig egal. Ja, mir auch. Da bin ich vielleicht relativ ja. emotionslos, aber was hinterher damit passiert, es wäre jetzt unschön, wenn ich noch leben würde und man würde mich als tot äh,
1: Ist das nicht irgendwo bezeichnen?
0: passiert? ist bestimmt schon mal passiert. Ich
1: meine, ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen, dass ein Mitarbeiter in einem Leichenschauhaus oder in in einem Krematorium ein Nickerchen gemacht hat und die Kollegen haben ihn für tot gehalten.
0: Was? So gleich?
1: Und und haben ihn dann noch irgendwie schreien hören im Ofen und konnten es aber nicht mehr stoppen oder irgend sowas.
0: Was? Ach komm, was ist denn das für eine Geschichte, eine Gruselgeschichte? Ich suche. Nur weil er ein Nickerchen macht, der kann ja gar nicht, der muss ja noch geatmet haben, die müssen doch da irgendwie einen Arzt holen, der den Tod feststellt, das ist doch alles drei, vier, fünfmal abgesichert.
1: Ja eben mutmaßlich im Krematorium nicht mehr, also wenn du schon mal im, äh, beim beim Ja, aber dann muss bist. ja
0: trotzdem der Arzt und der Polizeidienst kommen und muss das ja feststellen, ob das ein natürlicher Tod war und das muss ja sowieso alles abgeklärt sein. Also das wäre ja gruselig. Also jetzt kann ich nicht mehr schlafen, wenn wir solche Themen hier haben. <lacht> Geht ja mal so gar nicht.
1: So eine Halloween-Folge vielleicht machen können, oder?
0: <lacht> ja, genau. Halloween fällt bloß so selten auf den 15. des Monats. Sonst hätte man das wirklich mal machen können. Ja.
1: Wobei das ja bei uns auch, äh, wie sagt meine Frau immer, Reformationstag mit Verkleiden
0: ist. Ach so, ja, das stimmt. ja. Halte ich auch nicht viel davon aber so mal ein paar Grusel, äh, ein paar Gruselgeschichten erzählen in so einer <lacht> Folge ist doch mal ganz nett. <lacht> ja, guckst du noch oder? Ja, ich habe, ich
1: glaube, ich habe was gefunden.
0: Okay.
1: <lacht> ja, ja okay.
0: Also dass das immer wieder mal passiert, oder passieren, angeblich passiert, muss man ja fast sagen. Ja, aber ich glaube, da kann, da kann doch gar nichts passieren. Welcher Arzt kann denn macht denn so einen Fehler, dass der den nicht wirklich den sicheren Tod feststellt?
1: Naja, das ist ja also die Geschichte geht ja so, dass also oder anders der der Arzt stellt ja den Tod einmal fest und dann kommst du halt ins Krematorium, wo du dann nur noch zwischengelagert wirst, bis du verbrannt werden kannst.
0: Und da kontrolliert ja dann keiner mehr. Ja, aber einmal den Tod feststellen, reicht ja, oder? Tod ist tot. Ja. Also da kann doch eigentlich nichts passieren. Also, ja, man liest es immer wieder, aber nein. Jetzt mach mich hier nicht kirre. Ich will das nicht hören.
1: Ich finde es auch nicht. Also ich, <lacht> gut. <lacht> außer halt in der ähm, im Bestatter-Weblog, da gibt es eben eine entsprechende Leserfrage und der schreibt auch, gehören in den Bereich der urbanen Legenden.
0: Ja, siehste. Oh, Gott sei Dank. <lacht> kann ich heute Nacht wenigstens schlafen und wenn nicht dann melde ich mich morgen bei dir <lacht> oder erscheine dir in deinen Träumen <lacht> das ist
1: wahrscheinlicher ich habe ich habe neulich habe ich einen, einen unglaublichen äh, also das das war ein ein sehr merkwürdiges Phänomen was ich hatte ähm, ich hatte Frühdienst und musste also um ähm, halb vier aufstehen und bin irgendwann nachts wach geworden ähm, und hab so Also wie man halt so wach wird, so, also mit so einem Gefühl von, ah, ich bin jetzt ausgeschlafen und ähm, bin dann halt ins Bad getapert und äh, Augen noch so ein bisschen verquollen und bin dabei halt so wach geworden, weil ich, also ich bin auf dem ganzen Weg, hatte ich das das Bewusstsein, ich habe eben auf mein Handy geguckt und es ist halb zwei, äh, halb, halb drei und ich kann jetzt mich gleich nochmal hinlegen, noch eine Stunde schlafen und irgendwann wurde mir auf dem Weg klar, nee, Moment mal, du hast gar nicht aufs Handy geguckt, das, ähm, Stimmt gar nicht. Also kann kann gar nicht sein. Und dann bin ich also zurück ins Bett, habe mich wieder hingelegt, habe das Handy rausgekramt und drauf geguckt und es war 2.24 Uhr. So, und jetzt kommst du. Apropos Gruselgeschichten.
0: Naja, gut. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt als Scheintoter aufgewacht wärst, wäre es jetzt noch gruseliger gewesen.
1: Ja, vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, dass ich mich dann gleich wieder hinlegen kann.
0: Ja, genau. Und weiter schlafen kannst. Oje, oje, was haben wir denn heute für Themen? Ist ja unglaublich. Kannst du mir mal eine goldene Brücke bauen? Wie komme ich denn jetzt bitte schon von diesem Thema auf Wildschweine, die einen Sachschaden im Einkaufsmarkt verursacht haben? Also
1: ich würde ja die Polizei rufen, wenn mir sowas passiert. (lacht)
0: Naja, war ganz gut. Ich weiß nicht, von welchem Hörer oder Hörerin wir diesen Hinweis bekommen haben. Ich glaube auch, es ging irgendwie über Twitter. Da haben wir eine Nachricht zugesendet bekommen von einem Bericht aus Karlsruhe, einem Polizeibericht. Da sind wohl zwei Wildschweine in einen Einkaufsmarkt eingedrungen und haben dort einen Sachstand von mehreren tausend Euro angerichtet. Sie durchbrachen dabei die Einkaufstür und kamen dadurch in den Verkaufsraum und sind dann durch die Gänge gerannt und haben dann verschiedene Waren beschädigt und aus die, auch die Auslagen beschädigt und Regale und so. Und äh, ja, das war dann wohl etwas, wo an uns erinnert hat. Wir haben ja, glaube ich, von... Zwei Folgen zurück, mhm. mal was über Wildschweine erzählt gehabt und da hat man dann gleich an uns denken müssen.
1: Ja, da ist ja im Prinzip was ganz Ähnliches passiert, dass, ähm, also ein Wildschwein auch, ähm, in einen, in eine Optika-Filiale reingelaufen ist und da, ähm, genau. ein, also zum Glück nicht so wahnsinnig viel zerstört hat, aber ist halt durch so eine Glastür gerannt dann nachher.
0: Genau. Und als wenn das nicht genug wäre, ist vor ein paar Tagen bei uns hier in Ofterschwang ein 90 Kilo schweres Wildschwein über die Skipiste gerannt und hat eine Skifahrerin angegriffen und äh, verletzt. Und die Skifahrerin konnte dann zwar noch aus eigener Kraft hinunterfahren den Berg und unten Hilfe holen, sie ist dann dann auch dort gleich versorgt worden medizinisch. Es war wohl nicht so allzu groß der Schaden und, und, und äh, war wohl nur ein kleiner Streif oder ein Biss oder so muss es gewesen sein. Der 90 Kilogramm schwere Keiler hat dann also nicht allzu viel angerichtet. Aber das war natürlich dann der Auslöser, dass dann die Polizei verständigt wurde und auch die Jäger losgegangen sind, um das äh, Tier zu finden. Denn es musste ja davon ausgegangen werden, dass das Tier vielleicht äh, verletzt ist oder sonst irgendwelche andere Probleme hat. Und dann haben sie es auch stellen können in einem Waldstück und äh, mussten es dann leider auch erschießen. Weil es, sich gerade, weil es sich nicht ergeben wollte. Weil es sich nicht mit erhobenen Händen aus dem Dickicht treten wollte, genau.
1: Legen muss Sie wohl die Fangzähne
0: weg. Kommen Sie <lacht> raus. Es muss dann irgendwie an einem Fuß auch noch verletzt gewesen sein. Vielleicht war es dadurch ziemlich aggressiv gewesen. Also in der Zeitung hat gestanden, die Jäger meinten, also sowas passiert normalerweise nicht. Ähm, denn Lotto Lottogewinn sei wohl wahrscheinlicher, als wenn ein ein Keiler einen angreifen würde. Man sollte da jetzt nicht in Panik ausbrechen. Im Zuge des ganzen Wildschwein- und Hausschweinpest, die wir da gerade wieder haben, äh, war das wohl wieder ein Bericht wert in der Zeitung. Solche Dinge. Das ist ja auch gerade wieder. Ja, ganz also groß wobei es,
1: es klingt ja ähm, so ein bisschen danach, äh, als wäre die Frau einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen, dass also der Keiler seinerseits über die Skipiste lief und sie ihm dabei halt... In die Quere kam und der halt einfach nur gesagt hat, geh weg. So. Also der wird, der, er wird ja wohl kaum gezielt auf diese eine Skifahrerin losgegangen sein und gesagt hat, die greife ich mir jetzt.
0: Das sicherlich nicht. Es ist aber verwunderlich wohl, dass die äh, Wildschweine in den Höhenlagen im Winter sich rumtreiben, weil normalerweise müsste der schon längst runtergewandert sein Richtung Tal, weil er dort nämlich äh, eher Nahrung findet und da oben in der arg windigen, kalten und, und eisigen Gegend da oben anscheinend normalerweise nicht überwintert und er war wohl, er war wohl am falschen Ort in dem Hm. Moment und hätte sich eigentlich gar nicht da oben aufhalten sollen, weil sonst könnte ich mir vorstellen, würde doch sowas öfters mal passieren auf den Skipisten, dass da sich einer gestört fühlt.
1: Ja, es gibt ja Unterschiede zwischen ähm, Wildschweinen, die auf dem Land leben und Wildschweinen, die in der Stadt leben. Also es gibt ja in, in großen Städten gibt es ja durchaus auch Wildschweinpopulationen mhm. und äh, man hat also rausgefunden, dass die sich tagsüber halt irgendwo im, im Dickicht von Parks oder sowas verstecken oder auch sonst wo, wo sie halt Unterschlupf finden und dass die ähm, Störungen durch Geräusche oder Menschen viel äh, Stärker ignorieren, als das ihre mhm. äh, waldbewohnenden Artgenossen tun. Also vielleicht war der Bursche einfach nur auf, auf Urlaub in, in den Bergen zum Skifahren. <lacht>
0: und fühlte sich vom Kirchengeläut gestört, oder? Genau, kommt sonst aus <lacht> Berlin Kuglung. und
1: war das alles nicht gewohnt. Es war ihm alles zu ruhig da. <lacht> genau. <lacht>
0: Oje, oje. Naja, sind wir froh, dass nicht mehr passiert ja. ist, aber so ein Riesenkeiler von 90 Kilo, also ich würde glaube auch das Weite suchen, wenn ich sowas sehen würde. Diese treiben uns ja auch öfters im Wald herum und auch in Gegenden, wo normalerweise kein Mensch unbedingt hingeht. Aber wenn da so ein Tier da ankommt, n-n. ich kann mich mal daran erinnern, dass meine Oma mir vor vielen, vielen Jahren das mal erzählt hat. Sie hat in, in Ostberlin, in Köpenick gewohnt. Das war auch eine recht ländliche Gegend, zwar in Berlin, aber halt eben auch direkt am Wasser und eigentlich ähm, ja sehr ländlich noch. Und da hat sie äh, sich auch mal drei Tage einsperren müssen, weil nämlich äh, unter dem Busch vor ihrem Haus äh, ein, ein Wildschwein mit drei Frischlingen äh, Ach, sich untergestellt hat. Und das ist natürlich besonders gefährlich, wenn da Junge unterwegs sind. Und da kam sie dann drei Tage nicht mehr aus dem Haus raus und äh, ja, musste sich da einsperren.
1: Ach du Liebe Zeit.
0: Es gab es damals natürlich auch noch kein Telefon und nichts dort in ja, und, äh, und
1: auch nicht so viel Post wahrscheinlich. Also das ist ja gut, ähm, dass da ja nicht täglich der Briefträger längst kam, dann hätte sie ja irgendwie warnen müssen.
0: Dann hätte sie irgendwie zurufen müssen, ja. ja. Aber sie hat, glaube ich, damals sogar ihre Nachbarin, die nach ihr gucken wollte, der hat sie auch zugerufen, sie soll weggehen, da ist ein Wildschwein und die hat dann auch Hilfe geholt und haben sie so drunter geguckt und aber haben sich da auch nicht rangetraut. Und ja. aber nach drei, vier Tagen war das anscheinend wieder gegessen.
1: Ja. Mensch, das ist ja auch was. Aber
0: das ist auch schon wieder 30 Jahre her.
1: Naja, aber.
0: Damals hat die Post von der DDR hier rüber noch äh, 10 Tage gedauert, 12 Tage. <lacht> Wurde noch geöffnet.
1: <lacht> Jemini.
0: Jo, vom Wildschein zur Wildschweinwurst vielleicht. Wir haben, <lacht> ja, Großartig. wenn ich mir hier schon die eigenen Übergänge bauen muss. <lacht>
1: Sensationell.
0: Ja, ähm, wir haben zwei Zuschriften gekriegt von Automaten. Der Landstuhler alias Elitehörer hat mir per Telegram zwei Automaten zugeschickt. Einmal aus dem Örtchen Hemsbach in Hessen. Dort sind da verschiedene Lebensmittel wie Wurst und Wurstsalat, Eier und solche Sachen äh, zu kaufen und unter anderem auch Handkäse bzw. Kochkäse. Und da habe ich mir gedacht, da frage ich dich doch als, so soviel ich weiß, äh, Urhesse, was ist denn das?
1: Ja, das ist etwas, das ich äh, das ich zeitlebens nie wirklich mochte, Handcase, ähm, gibt also den, den Begriff ja Handcase mit Musik. Ähm, warte mal, jetzt habe ich hier, ach, ich muss ja gerade hier immer auf, auf eine Taste drücken an meinem Rechner, damit ich sprechen kann. Jetzt wollte ich gleichzeitig googeln und habe dabei irgendeine Funktion in meinem Browser gestartet, warte mal eben.
0: Er muss auf eine Taste drücken, damit er sprechen kann. Ach, bei mir geht das auch ganz normal ja. so. <lacht> ich mache den Mund auf und es kommt automatisch was raus.
1: Ja, aber du, du möchtest mich ja hören und dafür muss ich hier eine Taste, ist auch wurscht. Also es gibt äh, den, den, der Handkäse, das ist ein Sauermilchkäse und ähm, der wird eben mit der Hand geformt und deswegen heißt er Handkäse.
0: Aber es ist nicht so ein Harzerkäse. das ist wieder was anderes, oder? Also, es ist nicht so ein gummiartiger, durchscheinender, gelblicher Käse.
1: Ähm, der, ist, der ist ziemlich, ziemlich äh, durchscheinend. Ähm, aber ich, ich habe das nie gegessen, ich weiß es nicht.
0: Hm. Aber es ist kein Streichkäse, du kannst es runterschneiden. Nee, genau, du kannst
1: den so wegschneiden. Ja, ja, genau.
0: Aha, okay. Und ist stinkiger Käse, oder was? Ja,
1: richtig. Wird in der Regel mit Kümmel gegessen.
0: Ah. Also geht es doch so in Richtung Harzer vielleicht?
1: Ja, kann schon sein.
0: Okay, weil in dem Automaten sah es eher so aus, das war so ein Schälchen mit so einem weißen Masse drin und da war ich mir jetzt nicht sicher, ist das was Festes oder ist das was Weiches? Und deswegen dachte ich, frage ich nochmal nach. Aber wenn du nicht so, bist du, du bist doch eigentlich ein Käsefan. Du ja, bist doch ich, auch bin, am ich bin ein, ein großer
1: Käsefreund, das stimmt. Aber nachdem es den, den Handkäse eigentlich in der Regel mit Kümmel gibt, den ich wiederum hasse, ähm, mhm. da habe ich mich da nicht so ran getraut.
0: Okay. Wenn du Kümmel hast, versuch's mal mit Kreuzkümmel.
1: Kreuzkümmel ist super. Ah, das ist total okay. gut. Aber Kennst ich finde zum Beispiel, also wenn du in, ähm, auf dem Brötchen oder sowas, so diesen, diesen normalen Kümmel drauf hast, ich finde den Geschmack, wenn du auf so einen Kümmelkorn beißt, so unfassbar mhm. widerlich. Ähm, mhm. Es gab auch mal, meine Eltern hatten früher immer so Grillwürste, wo da auch irgendwie Kümmel drin war und das, das, oh, das war immer so ein, so ein Lottospiel, erwische ich jetzt so mhm. Korn oder nicht, Boah, furchtbar.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Kann ich verstehen, ja. Ich mag es jetzt auch nicht unbedingt, nee, muss ich nicht haben. Äh, mein Herzahle alle da auch nicht und da nehme ich dann immer ähm, wie gesagt diesen Kreuzkümmel, den asiatischen, das ist dann schon, das ist, der, der ist nicht so, nicht so streng, das ist angenehmer. Ja. Und, ja. Ja.
1: Den finde ich total gut, also den, den nehme ich auch wahnsinnig gern ähm, für, für alles, wo irgendwie so ein bisschen so ein rauchiges, grilliges Aroma genau. dran soll. Oder auch genau. im Eintopf, ja. super gut.
0: Ja, genau. Hier und den zweiten Automaten, den er uns geschickt hat, der steht in der Nähe von Lorsch, irgendwo an einem Waldrand sogar. Das muss so vielleicht auf einem Bauernhof sein. Da gibt es auch Honig und Lebkuchen und Kokosmakronen gab es jetzt wohl vor Weihnachten. Aber auch Dosenwurst und Eier. Und was ganz interessant ist, dann muss es auch Wein und andere alkoholische Getränke geben. Denn wenn du diesen ähm, Automaten betätigst, dann musst du für diese alkoholischen Sachen einen Personalausweis einscannen lassen. Und da habe ich dann nachfragen müssen, wie das funktioniert. Und er meinte dann, naja, das wird so sein wie halt auch beim Zigarettenautomaten. Ja, genau. Und so so weit habe ich gar nicht gedacht. Klar, da musst du ja auch deinen Ausweis vorzeigen, damit du eben nur dann Zigaretten kriegst, wenn du über 18 bist. Und so ist es eben an dem Automaten auch. Du musst da deinen Personalausweis vorzeigen, dem Automaten. Sehr clever. Wie läuft denn das dann überhaupt? Wird das denn zwischengespeichert? Ist das überhaupt... ähm, ja, sicher, wenn ich da zu so einem Zigarettenautomaten oder zu so einem Alkoholautomaten gehe und meine, mein Ausweis da zeige oder beziehungsweise einscannen lasse, ist Keine das Ahnung. datenschutzrechtlich in Ordnung?
1: Also ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ähm, mein Tipp wäre, dass der Automat ähm, einfach nur ausliest, welches Geburtsdatum gespeichert ist um dann zu sagen, okay, was ich ziehe das, das Jahr vom aktuellen Jahr ab und wenn die Zahl größer ist als 18, dann mache ich den, den Ausgabeschacht auf. So würde ich es wahrscheinlich machen, aber keine Ahnung, ob da irgendwie was gespeichert wird, weiß ich gar nicht.
0: Aber der Automat muss den Ausweis ja als solchen erkennen, weil sonst könnte ich ja jedes Datum drunter halten, äh, was ich hier gerade aus dem PC ausgedruckt habe und der Automat würde das anerkennen. Also es muss ja irgendwas im Ausweis drin sein.
1: Der, der Personalausweis, der hat ja so, so einen maschinenlesbaren Teil. Diese komischen, wo, wo du ganz viele diese, diese Pfeile da hast auf dem alten ähm, und der neue, der ist ja sowieso irgendwie auslesbar. Keine Ahnung, wie die das machen. NFC oder irgendwas
0: vielleicht an dem Chip, apropos Chip, das hat jetzt auch diese Woche bei uns in der Zeitung gestanden, da hat einer aus Lindenberg den Chip rausgeschnitten. Warum auch immer, er hat den rausgeschnitten. Ich glaube, er hatte das begründet, auch irgendwie mit Datenschutz. Ach, was hat er denn da gesagt? Also er wollte jedenfalls auch, man wäre so überwachbar und irgendwie wollte er sich dagegen wehren. Und da hat die Polizei Anzeige wegen, ich glaube, Sachbeschädigung weil es der Ausweis gehört ja nicht ihm, der gehört ja der Bundesrepublik Deutschland.
1: Mm, genau.
0: Und als solches darfst du ihn ja nicht zerstören.
1: Richtig, deswegen darf man zum Beispiel auch einen Personalausweis, denn der neue hat ja so einen NFC-Chip drin. Und ähm, da gab es eben auch mal einen Fall, das erinnere ich noch, da hat ihn jemand in die Mikrowelle gelegt, um den zu zerstören, diesen Chip. Und das, der hat auch eine Strafe bekommen. Also. Okay. Dann, wenn man diese, 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 nee, nicht NFC ist es nicht, RFID, ähm, wenn man das äh, verhindern möchte, da gibt es zum Beispiel beim Verein Digitale Courage, ähm, solche Hüllen, wo man den reintun kann und dann wird das Signal abgeschirmt. Aber zerstören sollte man den nicht. Also angeblich kann man auch einfach doll mit dem Hammer draufhauen, ähm, und dann ist der Chip auch kaputt. Also man könnte den, den Chip nehmen und ihn zwischen Windschutzseitenscheibe vom Auto und den Hammer bringen und dann beides zerstören mit einem Schlag.
0: <lacht> aber dann sieht man ja, dass da Gewalt angewendet wurde. Aber der genau. Trick mit der Mikrowelle, den muss man einem erstmal nachweisen, dass ich den in der Mikrowelle hatte.
1: Ja, das kann ja auch sein, dass der dir nass geworden ist und du wolltest dann ähm, mal eben den trocknen.
0: Ja, aber auch, man sieht es ja nicht, Das schmilzt der nicht, oder? Schmilzt das dann in dem Moment? Ich weiß oder nicht, in welcher
1: Form der zerstört wird. Nee, keine Ahnung. Was ich aber gefunden habe, ist eine Seite von einem ähm, Hersteller von Zigarettenautomaten, die eine FAQ haben. Und da wird auch die Frage beantwortet, werden persönliche Daten ausgelesen? Und hier steht dann als Antwort, nein, es erfolgt keine Speicherung. Der Magnetstreifen der EC-Karte, auf dem sich die persönlichen Daten befinden, wird nicht ausgelesen. Und der im Automaten eingebaute Kartenleser berührt nur den goldenen Chip. Darauf sind keine persönlichen Daten gespeichert. Auch beim Personalausweis oder Führerschein werden keine persönlichen Daten gespeichert. Die von uns verwendeten Durchzugsleser sind vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Kiel zertifiziert und erfüllen den Datenschutz in vorbildlicher Weise.
0: Naja, ja, okay. Hm. Ja nun,
1: Datenschutzbehörde ja, sagt, ist alles in Ordnung. Also.
0: Aha. Ah ja, gut, dann glauben wir das mal. Ja. Okay. <lacht> Keinen Ausweis braucht der Geschenkpapierautomat, den uns Marco zukommen lassen hat, nämlich im City Park in Kiel, da kannst du ja mal vorbeigucken.
1: Da bin ich schon dran äh, vorbeigelaufen, das ärgert mich fast ein bisschen. Ich habe nämlich echt? dieses Jahr in dem Geschäft, äh, wo, wo dieser Automat hängt, bei Teusser Ass nämlich, äh, habe ich Weihnachtsgeschenke besorgt und äh, bin noch dran, also aus dem Kassenbereich raus und habe noch gesehen, ach hier gibt es Geschenkpapier, prima und habe mich nicht weiter drum gekümmert, weil ich ja wusste, dass ich die zu Hause einpacken würde und habe dem Ding überhaupt keine keine weitere Beachtung geschenkt und jetzt kommt Marco und hat das offenbar mal getan und stellt sich raus, man kriegt da den Bogen Geschenkpapier für einen Geldbetrag erst raus, also kennt man ja so, aus viele Läden haben das ja, dass du verschiedene Rollen mit Geschenkpapier hast und vielleicht noch eine Schere und Tesafilm, dass du gleich vor Ort dein Geschenk einpacken kannst und bei Theuser Ass in Kiel ist es halt so, dass du da keine Ahnung, Betrag X einwerfen muss, und dann kommt eben eine Portion Geschenkpapier raus.
0: Mhm. Ja, hast du ja immer unterschiedliches Geschenkpapier an sich? Ganz nett. Ja, ja. Schöne Idee. Dann unterscheidet sich also jedes Paket eigentlich voneinander.
1: Na, ja, es ist, ist ich ja schon so eine Rolle.
0: Also. Ja schon, aber du hast ja verschiedene Rollen da drin und kannst dann auch verschiedenes Papier nehmen. Ich kaufe mir eine Rolle, die hebt bestimmt zehn Jahre und äh, jeder weiß, wenn ich das, wenn sie von mir ein Geschenk kriegen, das ist immer gleich <lacht> das gleiche Geschenkpapier, weil ich reich damit ewig weit. Und so kannst du sagen, ich habe jetzt hier das Geschenk, dann möchte ich dieses Papier haben und es sind ja verschiedene Rollen da drin, also ich finde das Ach ganz Ach so spannend. meinst du
1: das, ja ja. Stimmt natürlich.
0: Man hat doch im Grunde immer das gleiche Papier zu Hause, oder? Oder verschenkt ihr so viel, dass ihr da eine ganze Rolle braucht und nächstes Jahr kommt eine neue Rolle?
1: Also wir haben wir haben schon immer auch einfach mehrere Rollen im Haus gehabt an verschiedenen Geschenkpapieren und haben dann einfach für Abwechslung Einmal das gesorgt.
0: und einmal das. Ja, das könnte man auch machen, stimmt. Also
1: ich erinnere, dass meine Eltern, da gab es also immer mindestens irgendwie zehn verschiedene Geschenkpapiere zu allen möglichen Anlässen. Also da waren natürlich dann jetzt irgendwie nur zwei oder drei Sorten, wo es ein bisschen weihnachtlich aussah. Aber du konntest halt von Weihnachten über Ostern bis neutral, äh, konntest du da eine ganze Menge finden und so setzen wir es eigentlich, also wir haben jetzt nicht so viel Verschiedenes, aber halt so zwei, drei Rollen haben wir schon auch und so richtig wahnsinnig lange halten tun die auch nicht. Mhm. Es gibt halt immer viele kleine Geschenke bei uns.
0: Ich kaufe sie immer sehr gerne ein, gerade wenn man so wieder bei Ikea ist oder so, da kriegt man ja so einen Schmarren immer <lacht> besonders günstig und besonders viel. Aber die, die stapeln sich bei mir eigentlich immer und ich, ich werde die nie richtig los. Also bei mir halt, oder ich verschenke zu wenig, ich habe keine Ahnung. <lacht> da sollte ich vielleicht mal in mich gehen <lacht> und mir überlegen, warum ein Geschenkpapier nicht alle wird.
1: Ja, oder halt nicht die sparsame 70-Meter-Rolle kaufen.
0: Das wird es wahrscheinlich sein, ja genau. <lacht> Oder eine gri- riesig große Umverpackung und nur ein ganz kleines Geschenk in der kleinen, äh, in der großen Schachtel.
1: Ja, du kannst ja auch dann äh, auch, auch so dieses ähm, russische Puppenprinzip anwenden, dieses Matroschka-Prinzip, Jetzt <lacht> einfach viele Geschenke, also viele Schachteln nehmen, die alle jeweils einzeln eingepackt sind und das in der Mitte, das kleinste, da ist dann das Geschenk drin.
0: Ja, ja, ja. Und dann jammern wir wieder, dass nach Weihnachten so viel Abfall im Mülleimer ist. Ja, 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 ja. ja.
1: Wunderbare Szene bei den Hoppensteads, wo sie da die, die Tür zum Treppenhaus aufmachen und dann kommt so ein riesen Berg Geschenkpapier reingefallen, weil alle einfach ihren Müll vor die Haustür schmeißen. Wohnungstür. In
0: genau, Fall. ja. Oh je. Ähm, wir haben noch ein, ein weiteres in weiteren Automaten. Allerdings eine ganze Sammlung von Automaten. Denn ein Landwirt aus dem Landkreis Kloppenburg, das ist uns auch zugeschickt worden, ich glaube auch wieder über Twitter, hat ja eine Idee gehabt, die ganzen, ähm, wie hießen denn die Läden, die früher auf dem Land, die Tante-Emma-Läden, die sind ja am Aussterben. Und da hat er gedacht, das kann so nicht sein, wir müssen weit wegfahren, um äh, überall einkaufen zu gehen und so und wir wollen doch unsere eigene Landwirtschaft fördern und unsere eigenen Produkte loswerden und da hat er eben angefangen einen Automaten hinzustellen und jetzt hat er ein ganzes Geschäft aus lauter Automaten das hingestellt. Das finde ich so
1: unglaublich toll. Ja. Das ist so eine großartige Idee.
0: Und das Ganze nennt sich auch noch, lass mich lügen, Regiomarkt 24. Also man kann wirklich 24 Stunden dort wohl hingehen und kann sich ganz, ganz tolle äh, regionale mh, Leckereien da rausholen. Wenn ich das Bild jetzt so sehe, das übliche Fisch, und äh, Fisch. Würstchen und Fleisch Wein. und Wein steht da. Da wird wahrscheinlich auch wieder <lacht> der Personalausweis vonnöten sein, damit man da sich was ziehen kann. Gurken sehe ich da, rote Beete. Also... Ganz, ganz toll. Das ist natürlich auch eine Alternative, seine eigenen Produkte an den Mann zu bringen.
1: Vielleicht. Ja, oder auch die von Kollegen. Also ich glaube, dass der einfach clever genug ist und sagt, Leute, passt mal auf, ich habe hier einen Raum, hier stehen acht Automaten drin, wer hat Bock, die mit mir voll zu machen? Und dann hast du halt Mhm. eben den Milchbauern und den Gemüsebauern und den, den den der Viehzucht hat äh, und noch irgendwie, was weiß ich, vielleicht ein Jäger oder irgend sowas und die Mhm. ballern da ihren ihren Kram rein und muss sich nicht jeder seinen eigenen Automaten aufstellen.
0: Ja, ja. Finde ich total. Top Idee. Ja, all die Automaten kommen natürlich wieder auf unsere Automatenkarte, damit man sieht, wo die denn alle in Deutschland stehen. Die uns die Liebe Silke da so wunderbar pflegt. Jo, und dann habe ich noch, noch eine leckere Sache mitgebracht. Bei uns hier unten ist die Firma GFRO und die stellt Suppen her. Und die möchte nun mit der größten Suppendose der Welt ins Guinness Buch der Rekorde. Was ich ein bisschen irritierend finde in dem Zusammenhang. Es handelt sich darin eigentlich um, ja, was ist das? Ein zylindrischer Löschwassertank. Also in der Dose selber ist nämlich gar keine Suppe drin. Und deswegen nehme ich meine Frage, wann ist bitte bitteschön eine Suppendose eine Suppendose?
1: Also da würde ich ja an die allgegenwärtigen Erdbeerverkaufsstände in Erdbeerform verweisen, die ja auch als Erdbeeren bezeichnet werden, landläufig, ohne welche zu ja, sein. Aber
0: würden die jetzt zum Beispiel im Buch der Rekorde als größte Erdbeeren anerkannt werden?
1: Ah, möglicherweise nicht, ich ne? Ich
0: glaube nicht. Der 23 Meter hohe zylindrische Bau mit einem Löschwassertank ist eigentlich für den Brandschutz gedacht. Und, 23 äh, den, Meter genau, hoher Bau. Und äh, sie wollten eigentlich einen Löschteich äh, anlegen, das war aber leider nicht möglich, weil der Platz dafür nicht vorhanden war. Und deswegen haben sie eben diesen Löschwassertank gebaut. Und als besonderer Werbegig haben sie dann da natürlich dann das, das Gefro-Logo und eben alles so ja entwickelt, also einen Aufkleber drauf gemacht auf diesem riesigen Tank, dass es eben aussieht wie so, ein Suppen, so eine Suppendose. Ist auch weithin sichtbar, wenn ich das hier so auf dem Foto sehe. Also das ist wirklich Mit 23
1: Meter anders. ist das ja auch echt äh, also beeindruckend hoch.
0: Ja. Aber was mich wirklich daran stört, ist, dass das halt, dass da Wasser drin ist. Das ist ja keine Suppe. Also ist es auch kein, Suppen, kein Suppentopf, keine Suppendose. Hm. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die wirklich im Guinnessbuch landen, weil sonst könntest du ja mit deiner Erdbeere da am Straßenrand auch als größte Erdbeere durchgehen.
1: Naja, also es ist ja, es, es bleibt ja trotzdem eine Dose. Also man könnte ja Suppe reintun. Vielleicht ähm, ist das ja, so ein Argument. Ja,
0: muss man es auch machen. Also wenn da keine Suppe drin ist, Tja. also sag bloß, das würdest du unterschreiben und das genehmigen.
1: Ich überlege noch, aber irgendwie <lacht> kommt es mir ein bisschen kleinlich vor, das nicht zu tun. Ich meine, es ist halt ein, ein, eine, es erfüllt von, von äußeren Form her die Ansprüche, die ich an eine Dose habe und das sieht aus wie eine Suppendose. Es ist ein Etikett Suppendose dran, vielleicht, also ich glaube, das wäre wäre mir egal, ob da jetzt Wasser, neben dem Wasser auch noch Nudeln, Fleischbällchen und Gemüse drin wäre.
0: Hast du mich gerade kleinlich genannt? Nein. Also in dem Fall bin ich jetzt wirklich mal kleinlich. (lacht) Also das geht ja mal gar nicht. Dich möchte ich sehen, wenn ich dir eine Suppe äh, kredenze bei deinem nächsten Besuch im Allgäu, dann einfach nur nur Wasser Wasser in den Teller gießen. Ja.
1: Ja, nimmst einen roten Teller und sagst Tomatensuppe. Ja, genau.
0: Tu noch ein bisschen Kreuzkümmel rein. Ja. Mm, traumhaft. Kann man auch mit löschen. Nee, also wirklich. Nein, ich bin dagegen. Also wenn das klappt, dann überlege ich mir auch, was für das Guinnessbuch der Rekorde. Also wirklich. Dann
1: baust du eine 25 Meter hohe Gemüsedose.
0: Mit Wasser. Super. Klasse. Nee, bin ich nicht für. Absolutely. Einfach nur aus
1: das, aber wir, das wird doch großartig. Einfach nur aus reiner Boshaftigkeit, irgendwie wenn es 23,50 Meter 50 wären, äh, einfach selber so eine Scheißdose irgendwo hinstellen, damit die nicht im Kindesbuch der Rekorde stehen, sondern du.
0: Ja, dann ganz heimlich, still und leise und Wirklich erst so bereit, drei Stunden vorher bekannt geben, dass bei uns auch so eine steht. Hm. Ich, da könnte man ja jetzt Maggi mal einen Tipp geben. Super. Das auch möglich wäre. <lacht>
1: Aber du warst ja noch, noch ein bisschen ähm, fleißiger äh, und hast dann noch ein, ein Thema mitgebracht äh, und das ist ja überhaupt nicht so schön.
0: Ja, wollen wir jetzt zum Gegen Ende wieder das, das äh, Niveau nach unten ziehen, die Laune nach unten ziehen, das kann ich gerne machen. Ach, ich finde eigentlich
1: ist das. Ach. ach
0: Was? Ach,
1: das ist doch fies.
0: Ja, das ist richtig wie's. Aber
1: jetzt müssen ähm. wir es auch machen. Hm? Jetzt müssen wir es ja auch machen. Wenn jetzt wir müssen wir es machen, anfangen, wenn ja. du
0: schon so angeteasert hast. Ja. Das können wir ja nicht, das geht ja nicht. Nee, ähm, bei uns ist in der Nähe von Kempten, ein, kurz vor Weihnachten muss es gewesen sein, ein ganz furchtbarer Fall von vermutlich ähm, Tierquälerei aufgedeckt worden. Es soll nämlich ein Hund bei lebendigem Leib verbrannt worden sein. So, das ist erstmal in der Zeitung gestanden und das ging erstmal durch sämtliche Social Media. Ist ja schon mal grausig genug, aber das Ganze hat sich dann noch weiterentwickelt. Denn plötzlich hat sich ähm, herausgestellt, nee, das nächste war ja eigentlich, dann hat man eine Personenbeschreibung durchgegeben. Dann hat also die Polizei gesagt, es muss ein junger Mann gewesen sein, irgendwas zwischen 20 und 30, mit Rasterlocken und dunkler Haut. Dann ging es ja schon mal los. Kannst dir vorstellen, was da wieder für Gerede breitgetreten wurde im Internet. Mhm. Was nicht lustig war. Wo dann die Polizei dann auch hinterher äh, Maßnahmen ergriffen hat und dem Ganzen nachgeht. Denn dieser Shitstorm, der dann losgebrochen ist äh, und auch gegen sehr, sehr ausländerfeindlich wieder war, den äh, will die Polizei natürlich so nicht äh, stehen lassen. Also da wird dann auf jeden Fall ähm, Untersuchungen werden stattfinden und die Leute, die da irgendwas, ihre hass da im Netz verbreitet haben, werden zur Rechenschaft gezogen. Gut, nach diesem ganzen Dilemma, was es da durch äh, losgetreten wurde, kam plötzlich heraus, dass es kein Hund war, sondern ein Fuchs. Was es ja nicht besser macht. Was es an sich nicht besser macht, was allerdings auch wieder zu Spekulationen angeregt hat, denn warum verbrennt man einen Fuchs? Vorher hat man gedacht, vielleicht ein Haustier, dass der Nachbar den, den bellenden Hund vom Nachbarn vielleicht verbrannt hat oder irgend sowas. Dann plötzlich, warum ist es ein Fuchs? Wie kommt da ein Fuchs hin? Und dann sollte untersucht werden, ob dieser Fuchs äh, noch gelebt hat. Und das letzte, der letzte Stand, den ich habe, äh, war der, dass es vielleicht ein Fuchs war, der gar nicht mehr gelebt hat. Mhm. Und dass der vielleicht schon irgendwie am Straßenrand äh, gelegen hat und dass jemand den dann verbrannt hat. Aber auch das sei wohl eine Straftat, das dürfe man nämlich auch nicht tun. Mhm. Was mich an dem Ganzen so ein bisschen irritiert hat, war dieses. ja, diese Selbstständigkeit, die diese Geschichte genommen hat, das fand ich unglaublich, denn das Ganze ist innerhalb von t- vier Tagen äh, durch die Presse gegangen. Und ja. es war so, so rasant und so deutlich, weißt du, es war, zuerst hat es geheißen, boah, Wahnsinn, ein Hund wurde von einem Rasterlockenmann, von einem dunkelhäutigen Rasterlockenmann bei lebendigem Leib verbrannt. Das nächste war, die, von diesem Shitstorm soll man äh, Abstand nehmen und es wird äh, gegen diese Leute ermittelt, die da wieder so Hastiraden ins Internet setzen. Hm. Das nächste war, oh, es war gar kein Hund, es war ein Fuchs. Weißt du, es war so so wahnsinnig schnell und das hat mich so erschreckt und so beschäftigt, dass ich wirklich jeden Tag die Zeitung aufgeschlagen habe und habe gedacht, äh, was ist da los? Wie wie kann sowas so losbrechen und solche, solche Wege nehmen? Und das hat mich echt erschüttert.
1: Ja, das, das geht wahnsinnig schnell. Das ist aber so, also gibt da uns so, so ein schlaues Sprichwort, wonach Lügen deutlich schneller unterwegs sind als die Wahrheit. Und ähm, also das ist, hast du ja in letzter Zeit, äh, sieht man das ja relativ häufig, dass eben die, die Falschmeldung, die, die Lüge ähm, eine sehr, sehr hohe Reichweite hat, ähm, als äh, im Vergleich dann die, die Korrekturmeldung dazu.
0: Hm. Weißt du, es war jetzt auch nicht mal so ein, so ein Ja, so ein aufmerksamkeitshaschender Bericht, wie man ihn normalerweise in den, ich will jetzt keine Namen nennen, aber in den einschlägigen einschlägigen Medien so immer hört, wo dann die Überschrift mehr aussagt als eigentlich der Inhalt. Also wo auf der Seite schon ganz spektakulär in ganz großen Buchstaben irgendwas Reißerisches steht und dann liest du den Bericht und denkst dir, äh, ist alles nur halb so heiß, wie es da ge- geschrieben wurde. Sondern es war ein einfacher Polizeibericht, wirklich mhm. nur ganz nüchtern geschrieben geschrieben. Ähm dass in der Gemeinde Nähe Kempten äh, ein offensichtlich ein noch lebender Hund äh, bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Die Suche, f- f- man sucht nach so und so einem Menschen und das, das fand ich noch alles relativ nüchtern. Aber was das dann, diese kleine Meldung für ein, ein eine Welle ausgelöst hat. Mm.
1: Na, Es gibt ja aber auch ähm, den einen oder anderen, der ganz gezielt solche Wellen auslösen will auch ja in der deutschen Parteienlandschaft. Ähm, und da gibt es halt einfach ja Bestrebungen, solche Sachen halt dann, dann möglichst schnell und möglichst dramatisch zu verbreiten und da dem Ganzen einen, einen gewissen Spin zu geben ähm, in, in eine bestimmte Richtung, äh, um das eigene Weltbild zu bestätigen.
0: Aber wie sowas aus, aus einer ganz nüchternen, weißt du, so einer ganz nüchterne Polizeimeldung, dass sowas entsteht. Es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob man da überhaupt reinschreiben darf, dass es ein ein, ein Ausländer war oder ein, ein Asylbewerber war oder so oder da drin ja eine darf. Ganz,
1: ganz klare, also das na, ganz klar ist es eben nicht. Also es gibt in, in, in den dem der ähm, zum Beispiel ähm, sagt, dass die Herkunft des Täters dann zu nennen ist, wenn sie für das Tatverständnis wichtig ist, wobei Täter, muss man, das ist ja immer Unschuldsvermutung, also des das, das mutmaßlichen Täters, ähm, sprich, also ähm, es gibt ja gerade etwas, das die AfD immer sehr, sehr schnell anführt und in allen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen anführt, das ist eben dieser Fall in Kandel, wo ein 15-jähriges Mädchen erstochen worden ist von ihrem Freund. Ähm, Und es stellt sich, also es war halt schon sehr früh klar, dass der Freund eben Afghane ist und äh, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Und äh, also sie hat mit ihm Schluss gemacht, er hat das nicht verwunden und hat sie dann eben erstochen, was wirklich, wirklich schlimm ist und was ganz furchtbar ist. Und ähm, was dann passiert ist, fand ich in meinen Augen absolut verantwortungsvoll, dass also sich erstmal ähm, von Seiten vieler Medien darauf. ja, redaktionell verständigt hat, zu sagen, wir berichten darüber nicht. Erstens, weil es eine Beziehungstat ist, zweitens, weil beide minderjährig sind. Dann wurde aufgrund der Tatsache, dass es eben eine gewisse Öffentlichkeit dafür gab, darüber berichtet. Die Herkunft des, des äh, Jungen wurde aber nicht genannt, weil es halt eben erstmal nicht relevant war. Und dann kam halt irgendwie die AfD aus dem Knick und sagte, ja, das war ja aber ein Afghane. Ähm, und hat da also ähm, dann auch draus. Ähm, Daraus gemacht, dass die, die Medien sich weigern, darüber zu, überhaupt zu berichten, was nun mal nicht stimmt. Das ist auch nachgewiesen. Und es wurde, es gab eine sehr differenzierte Berichterstattung dazu und die, die alle möglichen Seiten zu Wort kommen ließ und auch alle politischen Seiten zu Wort kommen ließ. Und diese Tatsache, die wird halt einfach ganz bewusst verschwiegen. Und es wird einfach immer wieder ähm, darauf äh, Bezug genommen, dass da eben ein Ausländer ein unschuldiges deutsches Mädchen erstochen hat und äh, dass also dieser ganze Hintergrund, der da dran war und der, der, ähm, der wird einfach ausgeblendet. Wobei sich aber die Medien immer sehr genau, wie gesagt, an den Pressekodex gehalten haben, denn für, die, für das Verständnis dessen, was da passiert ist, ist es überhaupt gar nicht relevant, ob der Junge aus Afghanistan kommt oder nicht so und dann man würde ja auch nicht reinschreiben äh, ein 15-jähriger Nordrhein-Westfale hat seine Freundin
0: ja auch. eben 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 so, warum, warum sollte man das also nicht? tun
1: und ja. Ähm, da ja wenn das nicht jetzt irgendwie eine äh, Tat war die irgendeinem religiösen Ritus entsprochen hätte oder sonst irgendwelchen Quatsch äh, der der ist also ja, wo es einfach notwendig ist zu verstehen aha dieser Mensch kommt aus einem was auch immer für einem Land und da, keine Ahnung, mordet man halt so. Das ist jetzt wirklich ein scheiß Beispiel. aber dann, dann würde man das reinschreiben. Aber wenn es einfach nur in Anführungszeichen eine Beziehungstat ist, dann gibt es keinen Grund, das zu erwähnen, vergleichbar auch mit äh, Schwarzfahren, Ladendiebstahl oder sonst irgendwelchen Geschichten.
0: Also ist eigentlich das, was da draußen passiert, in, in den Köpfen derer, die es ja. aufnehmen, die das lesen.
1: Ja, und es, es wird halt auch äh, von es wird halt auch politisch gesteuert von den Leuten, die ein Interesse daran haben, diese Meldung in eine bestimmte Richtung zu lenken, um mhm. eben Ressentiments zu schüren.
0: Mhm. Gut, in dem Fall mit dem Hund hier, da mussten sie ja dadurch, dass sie ja eine Fahndung rausgegeben haben und sachdienliche Hinweise haben wollten, mussten sie ja diesen Menschen beschreiben, da mussten ja, sie klar. ja sagen, also der sah so und so aus und äh, wer so, äh, jemanden gesehen hat in, zu der Zartzeit in der Nähe, der soll sich melden, also da musste man ja sagen, wie der ausgesehen hat.
1: Naja, aber das sagt ja eben noch nicht, dass das ein Ausländer war. Sondern es gibt ja auch ja, Leute, ja. die eben halt in dritter Generation, vierter Generation in Deutschland leben und die halt trotzdem schwarze Hautfarbe haben oder dunkle ja. Hautfarbe oder ja, ja, keine Ahnung, ja, rote ja, Haare oder weiß ja gar ja was.
0: Genau, und Rasterlocken haben. Das genau. heißt ja noch gar nichts.
1: So Und dieser, dieser Spin Ausländer und Masseneinwanderung und bla, bla bla das ist halt kommt eben von denen, die daraus Kapital schlagen wollen.
0: Mhm. Ja, gar nicht mal Kapital, sondern die einfach so ja, ein sind. politisches Kapital. Politisches Kapital. Was will da so ein Hinz und Kunz auf Facebook anfangen rumzupöbeln? Das, äh, der, der, der will ja kein politisches Kapital schlagen, da steckt ja nicht unbedingt die AfD dahinter, sondern da äh, hockt halt irgendeiner, der frustriert ist und jetzt sein, seinen Frust an irgendjemanden auslassen muss. Ja,
1: der im Zweifelsfall vielleicht aber auch, was weiß ich, Schatzmeister beim AfD-Kreisverband ist oder sowas. Oder mhm. oder halt einfach nur auf deren Parolen hereinfällt und, und genau, auf der Welle mitschwimmt, ist. ja klar. ja,
0: ja. ja. Ist nicht schön. Genauso schön, nicht schön wie die ganzen Meldungen, die jetzt man immer wieder hört, dass äh, Feuerwehr behindert wird bei Einsätzen. Das habe ich heute auch wieder lesen müssen. Das
1: finde ich so wahnsinnig krass.
0: War die Feuerwehr bei einem Unfall, hat die Straße gesperrt und da haben sich die Leute noch aufgeregt, dass sie da nicht durchkommen, weil die Feuerwehr im Weg stand. Also da, da, da vergesse ich mich manchmal echt. Also da möchte ich einen von denen mal erwischen. Ich glaube, ich gehe dem an den Hals. (lacht)
1: Ja, ich würde so also, was ich ich würde denen halt wünschen, dass, dass solche Leute dann halt einfach keine Hilfe bekommen. Oh. So in das dem will man Moment.
0: eigentlich auch nicht wünschen. Ne, natürlich ja, nicht. Aber weiß, was du meinst, das ja. ist halt ja. so, ein,
1: so ein Impuls, den den ich dann habe. So ja. ja, der bleibt dann halt liegen beim nächsten Mal. Was also das ist mir absolut unverständlich. Auch das irgendwo, das ist wieder. Ich habe äh, habe ich auch. Und jetzt hoffe ich nicht, dass es so ähnlich läuft wie beim Krematorium. Ähm, <lacht> Habe ich irgendwo gelesen, dass das also jemand einen Rettungswagen, der mit Blaulicht unterwegs war, ausgebremst hat äh. und den Fahrer zur Rede gestellt hat, weil er zu schnell in der Stadt unterwegs war? Nein. Ich muss nochmal gucken. Ach, ja. ja, das,
0: das glaube ich nicht.
1: Ich habe heute Geschichtentag, meinst du?
0: Ja, ich glaube, du hast heute ja. Mhm. Heute FC mit Gruselmärchen. Das ist nie und nimmer. Also so bekloppt kann keiner sein. Also der gehört ja eingewiesen, der gehört ja äh, psychisch behandelt. Also nie. Sollen wir wieder wetten? Ich bin bereit für wetten. (lacht) (lacht) Was kriege ich hier alles? Ich kriege ein ein Vanilleeis mit heißen Himbeeren und einen Döner.
1: Was, woher hast du denn das Vanilleeis?
0: Das Vanilleeis war auch in der Wette drin. Echt? Ja. Was
1: lasse ich mich denn immer ein? (lacht) Ich bin ja ein Trottel.
0: Das Gute ist ja, dass es im Netz steht. Und da geht nichts verloren. Da können wir noch mal reingehen, ja. warum ich das Wernsehleis das kriege. Der Mist,
1: wes, weswegen ich auch so, so ein Kram im Internet erzähle, ist ja auch Unsinn eigentlich. Das Internet ist toll, um Sachen zu finden, aber um sie wiederzufinden, ist es blöd.
0: Es ist schwierig, ja. Man ja, rutscht es plötzlich von der zweiten auf die dritte, auf die vierte Seite. Ich habe das heute ja, auch guckt schon dann ja. bei
1: Google auf die vierte Seite, Entschuldigung.
0: Genau. <lacht> Aber das mit mit der Wette müssen wir noch auflösen. Also das mit Himbeeren weiß ich jetzt auch nicht mehr, warum ich die gewonnen habe, das Eis mit heißen Himbeeren. Aber den Döner, den habe ich ja relativ sicher mit der Einschlagscheibe. Ja,
1: also das das muss ich inzwischen eingestehen. Also es gibt viele Beweise dafür oder viele viele Indizien dafür, dass du die Wette äh, gewinnen würdest. Also uns wurden mehrere YouTube-Videos geschickt von Leuten, die also versucht haben, mit dem Hammer eine Seitenscheibe einzuschlagen. Ich habe ein ein sehr amüsantes Video gefunden von zwei Schotten, die in einem Auto sitzen und versuchen, mit einer Kopfstütze eine Scheibe einzuschlagen und die also eher die Kopfstütze verbiegen und sich dabei wehtun. Sie schaffen es dann allerdings, die Scheibe kaputt zu machen, aber nicht so, wie sie es gedacht haben. Man kann nämlich auch einfach den, den, den Bügel von der ähm, von der Kopfstütze so zwischen Tür und Scheibe reindrücken und dann das dagegen hebeln und dann zerspringt die Scheibe auch, aber das ist natürlich nicht das, was wir, äh, was, was ich gesagt habe, was angeblich so leicht geht. Also ja, ähm, ich werde, ich, ich bin schon längst auf der Suche nach einem Dönerlieferdienst in deiner Gegend. Yep.
0: <lacht> Chaka. Am grünen Dönerstag sind wir beim Döneressen. Ich werde an dich denken. Ich werde an dich denken. Ja, Ende März. Sehr schön.
1: Ja, also die Wette, die habe ich einfach verloren. Das ist, ist so.
0: Du bist ein guter Verlierer, das muss man dir lassen. Ja,
1: wir machen das auch immer im Büro. Also wir haben äh, im, im Büro, wenn, wenn irgendwie ein, ein Thema streitig ist oder wir haben jetzt demnächst Landratswahl, ne, da haben wir dann gewettet, wer, ob der der erste Kandidat, der seinen Hut in den Ring geworfen hat, ähm, ob der es dann auch wirklich wird oder keine Ahnung, irgendeine Meinungsverschiedenheit äh, in der Konferenz wenn, zu einem Thema, das dann irgendwie jemand eine Wette anbietet und äh, bei uns im Büro geht es halt immer um so eine Kilodose Haribo für alle. Und ganz häufig gibt es dann eben auch Leute, also Situationen, wo jemand sagt, ja, das ist jetzt aber so. Und dann bietet aus Prinzip jemand eine Wette dagegen an, damit wir mal wieder Haribo im Büro haben.
0: Schöne Sache, dann kommt jeder mal dran. Genau. (lacht) Sehr schön, ja. Ja, wobei ich äh, einschränken muss, es ist wohl... Die Videos, die wir jetzt hier angeguckt haben, ja, es ist schwierig, diese Scheibe einzuschlagen, aber es sei wohl auch eine Sache der Technik. Die meisten würden nämlich versuchen, die Scheibe in der Mitte einzuschlagen. Und da ist jetzt wohl irgendwie die Spannung so, dass man es eben nicht hinbekommt, dass die Scheibe wirklich splittert. Wenn man so etwas macht, dann soll man in die Ecken schlagen und dort sei die Wahrscheinlichkeit nämlich größer. Das habe ich nämlich inzwischen auch schon rausgefunden. Ich habe nämlich einen Mechaniker gefragt.
1: Du bist ja schlau.
0: Ja, und er hat gesagt, also ja, mit viel Manneskraft und richtig äh, irgendwas Spitzen und Harten kriegst du schon hin nach mehrmaligem Schlagen, aber da äh, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn du eben in die Ecke reinschlägst. Also wenn sowas sein sollte, in die Ecke. Aha. Ja.
1: Dann möchte ich kurz an dieser Stelle auflösen. Ähm, Ein Artikel aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 13.07.2011. Ähm, wo die Polizei also nach Zeugen für einen ungewöhnlich dreisten Vorfall sieht. Auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall wurde ein Rettungswagen von einem Autofahrer behindert. Er hatte den Wagen überholt und anschließend ausgebremst, weil dieser seiner Ansicht nach zu schnell gefahren sei. Bamsen.
0: 2011. Wir haben
1: jetzt nicht gewettet, verflixt.
0: Nee. Das ist blöd für dich. <lacht> ja, unglaublich. Waren die, die Leute schon damals so bescheuert? Ich, ich dachte, das, das wäre ein wär neues Phänomen jetzt, neuerdings.
1: Na ja, zum Glück nicht. Also das, das, das würde mich, glaube ich, jetzt dann langsam wirklich fertig machen und am, am Verstand der Menschheit zweifeln lassen, wenn es so wäre.
0: Aber wieso nimmt man es dann mehr wahr, weil mehr darüber berichtet wird? Ich
1: glaube, hm. so wie mit allem. Also es gibt ja einfach so, so ein paar Sachen, von denen einfach nicht mehr passiert als früher, sondern es wird halt einfach nur mehr berichtet.
0: Das kann sein, ne? Hm. Jo, wollen wir dann zu den Kommentaren kommen? Wir haben doch tatsächlich auch zwei Kommentare dazu bekommen, beziehungsweise einen zu dieser Hammerwette, die wir hatten, und zwar vom Oboman, Der hat uns nämlich auch zwei Links zu YouTube geschickt äh, in dieser Sache. Und da mühen sich nämlich auch ein paar Herren sehr, sehr stark ab, so eine Scheibe einzuschlagen. Also es ist wirklich nicht ganz einfach, wie man sehen konnte. Herzlichen Dank für die beiden Links.
1: Genau, und dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von Daniel. Den lese ich einfach mal direkt vor. Nachdem wir ja äh, äh, Krümelschublade erwähnt haben, äh, erlaubt er sich nämlich einen themenbezogenen Hinweis, dass äh, er auch ähm, in der Nullnummer dieses Podcasts von Krümelschublade.de, ne krümelschubla.de, ähm ausführlich über mögliche Ursachen des, Hacks, äh, des Hackfleischfundes in Pfinsthal gemutmaßt haben. Da wäre vielleicht also eine eine Empfehlung Und er schreibt noch, was das Flixbus Cabrio angeht, so könnte er als Ursache höchstens vermuten, dass der Fahrer die Strecke regelmäßig fährt, dieses Mal aber nicht seinen angestammten Bus verwendet hat, sondern ein anderes Modell, das dummerweise die entscheidenden Zentimeter zu hoch war. Anders ist Daniel nicht begreiflich, wie man in der offensichtlich für solch einen Unfall nötigen Geschwindigkeit unter eine solche Brücke fahren kann. Was die Unfallsicherheit angeht, so halten Busse es üblicherweise aus, auf dem Dach zu liegen. Nur angelesenes Wissen schreibt er nicht selbst ausprobiert. Er dachte jedenfalls beim Betrachten des Bildes an eine Art Sollbruchstelle, da möglicherweise das Verletzungsrisiko für Personen im Bus höher sein könnte, wenn das Dach fest am Bus bleibt und sich das gesamte Fahrzeug zusammenknautscht. Das ist aber ebenfalls nur eine Vermutung. Ja, vielen Dank. Das deckt sich ja ungefähr mit meiner Vermutung, Mhm,
0: möchte ich nochmal erwähnen. (lacht) Das hattest du ja auch so angedacht, genau. Ganz so
1: blöd bin ich nämlich nicht.
0: Du verlierst bloß jede Wette, aber sonst <lacht> kann man mit dir verhandeln. Weil schon wir podcasten. aber in den entscheidenden
1: Momenten auch nicht wetten. So, du bist einfach nur cleverer als ich, das ist das. Ja.
0: Ding. Oh, kann man das festhalten? Gut. Ja. Es, es kommt ja ins Internet, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Klein das ich, aber cleverer. Ja. nichts. <lacht> oh, 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 oh. Oh, oh. Ah.
1: Entschuldigung, das ich <lacht> konnte weiß, ich nicht widerstehen.
0: Ich weiß ja, von wem es kommt. <lacht> ich freue mich auf den Döner. Ja, zu Recht. Gibt es irgendeine Dönerbude da bei euch in Kiel, die besonders große Döner und teure macht? Exklusive, vielleicht irgendwie mit Goldrand und so? <lacht> da möchte ich bitte hin. Ja.
1: Ich würde dir, ich würde ein bisschen Blattgold besorgen. Das, <lacht> ja, okay. das kann man ja angeblich essen. Und dann würden wir das halt als, als Würzmittel noch dir zuliebe Liebe draufstreuen.
0: Ich habe hier sogar noch eine Flasche Sekt, da ist Gold äh, drin, so Siehst du? Ich glaube, das ist aus dem Pforzheim, das stellt irgendeine spezielle Sektfirma her und da ist auch so ein Glitzerzeug drin. Wir Siehst haben die du? erste Flasche schon mal geköpft, aber man merkt es nicht und es schmeckt auch nach nichts. Also.
1: Naja, es ist ja auch so wahnsinnig, wahnsinnig dünn, also es würde mich schon überraschen, wenn man das mitbekäme.
0: Schmecken würde oder, oder fühlen würde oder irgendwas, ja, ja eigentlich schon. Jo, wir haben auch wieder neue Twitter-Follower diesmal bekommen und zwar ist da der Gelbfussler, das Mettbrötchen und der Trommel alias Thomas. Herzlich willkommen in unserer Timeline und du warst sowas von fleißig. Ich
1: habe drei Tweets geschrieben.
0: Ja, das hast du toll gemacht. Ja. Mir ist es gleich aufgefallen.
1: (lacht) Ja, ich retweete sie auch immer fleißig selber, damit damit wir ein bisschen Reichweite kriegen. (lacht) 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 Ja. Ja, äh, auch dieses Mal äh, und auch das wird langsam zum Running Gag äh, im Nord-Süd-Gefälle. Äh, geloben wir Besserungen äh, und mehr und sinnvollere Qualitätstweets von unserem Account.
0: Ja, aber bei manchen Leuten ist es vielleicht besser, wenn sie nicht äh, twittern. Da gab es ja jetzt auch ein bisschen Shitstorm in Richtung Politikern, die da ihr, ihr Zeug allzu schnell äh, verbreiten. Also außer Trump, es gibt auch noch andere, die ihr Zeug so in die Welt hinaus und sollten sie vielleicht nicht so machen. <lacht> Ist auch gerne missbraucht, als Medium. Naja, aber wir missbrauchen es nicht. Bei uns kommen, wie gesagt, nur Qualitätstweets und äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Und wenn ihr die auch lesen wollt, dann bitte uns folgen. Dann bekommt ihr das auch ja mit. Gut, ich denke, das soll es gewesen sein, oder? Für dieses es, Mal.
1: Mir fällt sonst weiter nichts ein für dieses Mal. Ähm, außer eben das, was wir noch aus meinem aus einem meiner Tweets rauslesen können, dass eben die, die äh, Kamera, äh, die da verloren gegangen war in ah. Hall und äh, die auf Süderoog angeschwemmt worden ist, hier ihren rechtmäßigen Besitzer inzwischen wieder hat. Ähm, der kleine William war zu Besuch auf der Hallig und hat sich das Ding Ach, abgeholt und noch eine Wattwanderung also man Ach, muss da, das wusste ich gar nicht, Man muss, um nach Süderoog zu kommen, muss man eine Wattwanderung machen, weil da halt kein Schiff hinfährt. Sechs Kilometer einmal durchs Watt laufen, Kamera abholen, ein bisschen Zeit da verbringen und dann wieder zurück.
0: Okay, und so eine Bahn, so eine, so eine Schienenbahn gibt es da auch nicht?
1: Nö, nö. da wohnen ja auch nur zwei Menschen, die da irgendwie den, den, den Nationalpark-Ranger-Tum nachgehen und, und okay, Vögel okay. beobachten und ja, gut, dafür sorgen, dass, dass, die, dass die Hallig immer kartiert wird und so.
0: Da lohnt sich dann so eine Bahn nicht, so eine Materialbahn, die da raufführt. Nö. Das wäre nämlich immer mein Traum, mit so einer Materialbahn auf so eine Hallig rauffahren. Das fände ich geil. Das möchte ich mal machen. Dann nimm doch
1: mal eine Ferienwohnung auf einer Hallig und fahr da hin.
0: Ja, habe ich auch überlegt. Aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich würde nach zwei Tagen würde ich da hibbelig werden und würde äh, Raumangst bekommen. Ich, ich müsste dann wahrscheinlich wieder runter, weil das, das würde mir... Die nicht vorhandene Decke auf den Kopf fallen auf dieser ja, kleinen dann Insel.
1: Buchst du halt nur für zwei Tage?
0: Glaubst du, das geht? Das dann ich eigentlich so eine Woche oder fünf Tage und mindestens dort drauf ja, muss. Das
1: kommt ja dann drauf an, wo, wo du bist. Also hm. eigentlich. Also irgendwann mache ich dagegen. das mal.
0: Ich habe das mal gesehen, wie da diese Bahn auch über, den, über das Watt da fährt, als, als kein Wasser da war und, und kurze Zeit später war das alles unter Wasser gestanden. Ich fand das so sensationell. Das finde ich toll. Irgendwann mache ich das. (lacht) Aber nicht mehr diesen Monat. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir es für dieses Mal gut sein. Und wir treffen uns wieder in der Mitte des Monats.
1: Am 15. um 12.
0: Servus.
1: Tschüss.